0: Generale Emilio Ratti, buongiorno innanzitutto e grazie di essere nostro ospite. Per prima cosa possiamo brevemente ricordare quale fu la cornice storica in cui si svolse la battaglia, ovvero il contesto della nostra presenza militare in Somalia che fu, se non la prima, una delle prime di tantissime missioni poi all'estero del nostro esercito su mandato ONU e o NATO dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, praticamente ai giorni nostri. A lei la parola.
1: Bene, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, dunque la missione in Somalia, che è rimasta ormai nell'animo di tutti noi che partecipammo a quell'operazione, nasce a seguito del, della grave, la grave crisi politica, economica e sociale in cui era caduta la, la Somalia. C'era stato, c'erano stati circa dieci anni di guerra civile, una grande carestia e quindi mi sembra oltre un milione di profughi decine di migliaia di morti di f- per fame e quindi nel dicembre del 92 prese via l'operazione umanitaria multinazionale Rest Europa, che eh, probabilmente tanti ricorderanno, anche i fattori, fu forse per la prima volta ripresa in diretta con i Marines che sbarcavano nella spiaggia di Mogadiscio. Quella operazione aveva il compito di fornire assistenza alla popolazione somala, ripeto, distrutta dalla terribile carestia della guerra civile, ricreare una struttura Statale, statale, e politica nel senso che Somalia non esisteva più niente, ricordo ancora oggi quando entrammo nel Parlamento somalo, completamente distrutto, i calcinacci da tutte le parti, c'era un murales molto bello che raffigurava le lotte per l'indipendenza della Somalia e quella era proprio l'immagine no? in questo murales che raffigurava la storia del loro passato in questo Parlamento distrutto con i calcinacci, era l'immagine per noi, eh, per io che mi trovai in quel momento lì e della Somalia, come era diciamo, distrutta dal punto di vista delle organizzazioni dello Stato. E poi bisognava riarmare le fazioni in lotta, le cui due maggiori erano appunto quella del generale Aidid e Alimati. E quindi fuori via questa operazione, a cui parteciparono anche le forze armate italiane, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, a parte la missione in Libano, si parlava di circa oltre 35.000 soldati, ma i nazionali, cioè gli italiani, che erano principalmente dell'esercito, però erano anche, c'erano alcuni reparti dell'aeronautica come la quarantena di una brigata aerea che portava materiali, mezzi e uomini in teatro e alcuni della Marina Militare, erano circa 2.600 persone al comando del generale Loi che in patria comandava la brigata paragliontisti di Folgore.
0: Ecco, nel contesto appunto che, abbiamo, che lei ha mh, molto esaurientemente descritto, quale era la specifica missione affidata alle forze di cui lei, se non sbaglio, era il comandante sul campo quel giorno?
1: Dunque, io faccio dunque in Mogadiscio operavano due raggruppamenti italiani, il raggruppamento Alfa, che era sito al porto di Mogadiscio, su base 185 reggimento per e il raggruppamento Bravo, base 163 reggimento operazistico che era comandato dal colonnello Torelli, il mio comandante, eravamo a distanza balad, una ventina di chilometri fuori da Mogadiscio, ma l'attività operativa noi la svolgevamo quasi tutta nella città di Mogadiscio o nelle immediate vicinanze eh, nella periferia nord. Io ero a quel tempo il capo ufficio operazioni del 163 reggimento e Questi due raggruppamenti dipendevano dal generale Roy, quindi dal comando di Italfor, che era sito all'ambasciata di Mogadiscio, l'ex ambasciata italiana. Quindi questi due raggruppamenti avevano lo stesso identico compito e in particolare il compito era di fornire assistenza sanitaria e logistica alla popolazione di Mogadiscio e dei dintorni e questa attività veniva svolta per sei giorni alla settimana. In particolare avevamo attivato, mi sembra, una quindicina di posti di distribuzione viveri nei vari settori di Mogadiscio, anzi nei vari quartieri di Mogadiscio, che poi erano divisi appunto nel settore italiano e quello statunitense. E un giorno solo alla settimana, il venerdì, che era un po' come un paese musulmano, come da noi il giorno di festa, per loro il venerdì era un giorno di festa, noi facevamo delle operazioni principalmente di rastrellamento, quindi alla ricerca di armi, di munizioni e queste operazioni si chiamavano le operazioni canguro e venivano svolte tutti i venerdì. In particolare l'attività di cui parleremo oggi era l'operazione canguro 11 che si svolse in un quartiere nella zona nord-est di Mogadiscio ed era il quartiere di Eliwa.
0: Ecco, quindi canguro 11 degenera in quella che poi è diventata la battaglia del checkpoint pasta. Questo evento, anche in considerazione della periodicità, dato che io ignoravo di cui lei mi ha parlato, quindi voi ogni venerdì andavate a, e per l'undicesima volta, era forse anche comprensibile che qualcuno avesse notato questa cosa dall'altra, dall'altra parte della barricata. Questo evento, secondo lei, secondo la sua esperienza, secondo la sua conoscenza del terreno... Poteva in qualche modo essere prevedibile al di là del dispositivo messo in campo, ovvero, secondo lei, in base alle informazioni di intelligence che potevano essere disponibili, si poteva prevedere uno scenario tanto complicato da dover magari immaginare anche un supporto aereo o magari un dispositivo militare più articolato e detto, adatto mi scusi, all'interdizione d'area?
1: Eh, guardi, devo fare un piccolo passo indietro appunto per illustrare un po' così quali sono state lo svolgimento anche nel grado di pericolosità di queste operazioni canguro. Fino al mese di giugno, cioè fino al momento in cui cominciò a inaspirarsi la lotta più che altro fra il contingente americano e i ribelli somali, erano operazioni che avevano un certo grado di pericolosità, ma non elevato, perché nei vari quartieri dove noi andavamo alla ricerca di armi e di munizioni e quindi anche di eventuali delinquenti o chiamiamoli così miliziani somali, ma il più delle volte si trattava di delinquenti che eh, usavano le armi per le loro scorrerie notturne, soprattutto nei confronti della povera gente, di quelli che ancora facevano un po' di commercio, Erano certo, avevano certo un grado di pericolosità, ma non elevato. Poi, con l'eccidio dei pakistani, sembra all'inizio del mese di giugno, e con l'inasprirsi della situazione nei confronti degli Stati Uniti, queste operazioni cominciarono ad avere un grado di pericolosità certamente più elevato, devo dire però non eccessivamente elevato. All'inizio della metà del mese di giugno ci fu un'operazione particolarmente importante, proprio perché mi sembra si chiamasse la Canguro 10, adesso non ricordo, proprio perché. Gli americani decisero di intraprendere delle reazioni molto forti nei confronti dei, dei miliziani somali e iniziarono a bombardare anche la zona di Mogadiscio e Mogadiscio Sud, Sud-Ovest. Noi fumo schierati sulla via imperiale proprio perché c'era la, 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 diciamo, il, il pensiero e quindi la preoccupazione che ci fossero delle, delle bande di miliziani che potessero, appunto per allontanarsi dalla zona dei combattimenti, entrare in contatto con i miliziani che stavano invece nella zona di nord-est di Mogadiscio e quindi ci schierarono sulla via imperiale e ricordo questo perché, perché per la prima volta ci furono consegnati i famosi anzi tristamente i famosi sacchi per, per cadavere insomma questo ecco. per dirvi che in tutte le altre questa cosa non era neanche stata presa in considerazione e invece in quella situazione proprio per il grado di, di crisi che era, si era venuta a creare non col nostro contingente ma con gli americani ci furono consegnati quei sacchi di, per, per, per cadavere e fu una cosa che anche dal punto di vista dal punto di vista psicologico, ricordo che mi colpì, disse: Ma guarda, come per dire, fino a ieri era un tipo di attività, da oggi sta cambiando qualcosa. E quella operazione fu molto dura, non tanto per noi, perché noi non trovammo nessuna difficoltà nell'assolvere il compito, cioè nel controllare che le fazioni diciamo, di sud-ovest di Mogadiscio passassero verso il nord-est. Ma per gli americani e soprattutto per i somali fu molto dura, perché gli americani bombardarono di fatto molti quartieri di Mogadiscio. E quindi arriviamo alla, all'operazione Kanguru 11 nel quartier di Eliva, in cui certamente eravamo consapevoli che il grado di pericolo era aumentato. Non immaginavamo, però, che questo fosse al punto che poi abbiamo trovato sul terreno. Qui devo dirle, ecco, scusi un'ultima no, cosa no, ancora, prego, prego. non indietro, ma avanti di, di qualche tempo, forse un anno e mezzo, anche più, due anni, una donna somola che avevamo conosciuto tornò in Italia e disse che in quell'occasione successe la questione così del, del quartiere di Elivà in quel modo, proprio perché noi, senza saperlo, eravamo arrivati nei pressi delle abitazioni dove quella sera stava dormendo il generale Idid che era ricercato dall'ONU e dagli Stati Uniti.
0: Ecco e questo è un dato che sicuramente spiega molto al di là di quello che poteva sapere l'intelligence perché immaginiamo anche in che condizioni si critiche si muovesse la raccolta di informazioni in quelle situazioni. Ecco, la battaglia quindi ebbe diverse fasi e si caratterizzò per essere un evento bellico alquanto lungo, diverse ore, quindi molte ore sotto il fuoco per tutti. Siamo ben oltre il concetto di una semplice, ammesso che si possa usare questo termine, imboscata e della successiva reazione. Ecco, possiamo sinteticamente, lei ha il dono della chiarezza e della sintesi, come poche persone ho incontrato nella mia vita, ricordare il complesso svolgimento di tutto questo in maniera tale da dare un'idea ai nostri ascoltatori di quanti fronti aperti erano contemporaneamente e di quanti dei nostri furono tanto a lungo e in tante diverse congiunture sotto il fuoco nemico
1: bene guardi dunque nel quartiere di Eliwa operarono i due raggruppamenti quello che ho detto prima, Alfa quello che era in Mogadiscio e Bravo noi che eravamo a Balad e alle 5.30 la mattina quindi la mattina delle 5.30 siamo uh, arrivati nel quartiere che era all'incirca circa 400 metri per 600 era un rettangolo eh, di queste dimensioni e si cominciò subito a cinturare il quartiere quindi la cinturazione era fatta con dei posti di blocco e delle pattuglie che andavano, pattuglie motorizzate fra un posto di blocco e l'altro per cinturare proprio, eh. immagino che i radioscolatori possano comprendere, cinturare significa che tutto il perimetro del, del quartiere di là era controllato dalle forze italiane. Nel contempo ci fu un volantinaggio da parte degli elicotteri che dicevano appunto, lanciavano dei volantini in italiano e somalo, molti somali che sapevano italiano che dicevano appunto che si sarebbe svolta questa operazione per cercare di confiscare armi e munizioni. Nel contempo il nostro comando, il comando della brigata, quindi di Italfor, prese contatto anche con le autorità locali per informarle di quello che stava accadendo e la cosa subito è accaduta appena abbiamo iniziato il, il rastrellamento che è cominciato verso le 5.50, eh, 5.50 di mattina, era appena arrivata l'alba, devo dire che una cosa che mi colpì è che nelle case in cui entravano i nostri pregantisti venivano esposte delle bandiere somre, questa fu una cosa strana, io che ero lì come capo di operazioni rimasi un po' colpito, avverti di questo al comando brigata e mi sembra quasi come se fosse un segnale convenzionale per dire alle case limitrofe, gli italiani stanno arrivando, invece l'ho scoperto dopo, semplicemente quel giorno, il primo luglio, è il giorno dell'indipendenza della Repubblica di Somalia e veniva festeggiato il 2 perché il 2 era festa e questo forse, naturalmente detto col segno di poi, fu un errore fu un errore fare quell'operazione in quel giorno, perché quel giorno i Somali appunto festeggiavano la loro indipendenza immagini che quei miliziani che avevano intenzione di opporsi al nostro rasteramento avrebbero potuto trovare, gettare benzina sul fuoco nei confronti della popolazione e dire ecco, anche oggi che è il giorno della nostra festa, della liberazione gli italiani vengono a cercare le armi nei nostri quartieri e quindi anche se noi facciamo questo appunto con Molta, diciamo, in maniera molto cauta, senza essere mai aggressivi, e poteva inasprire gli animi della popolazione. E quindi il rastrellamento è andato avanti per circa eh, conto, un'ora, un'ora e mezzo, e quando siamo arrivati circa a metà del percorso è cominciata una fitta sassaiola nei confronti dei nostri soldati perché i somali, i miliziani somali, avevano cominciato a radunare le persone, a limitare eh, i filiati sia quelli a nord che ad est del del quartiere di LA, e le persone hanno cominciato a aumentare è cominciata una fittissima sassaiola a questa noi abbiamo risposto prima con il lancio di lacrimogeni e di fumogeni però la, la popolazione non aveva assolutamente timore di questo insomma, ecco, erano abituati a una, a una guerra civile ben dura e a questo punto quando abbiamo raggiunto diciamo, la linea verde che era a metà, è eh, una linea di, di, di riferimento che era a metà del, della lunghezza del quartiere, il, il generale il generale Roy, proprio per non inaspirare ulteriormente gli armi, ha deciso di far rientrare i reparti, anche perché proprio in quei momenti sono comparsi in scena i primi colpi di arma da fuoco sparati dal, da fuori dal. Dal quartiere sulle nostre truppe. E a quel punto i nostri militari, suddivisi nei due raggruppamenti, il raggruppamento Alfa, è tornato verso il nord, passando quindi proprio nel checkpoint eh, Pasta e il raggruppamento, bra- eh, chiedo scusa, il raggruppamento Bravo verso il nord, e il raggruppamento è tornato giù a Mogadiscio. Da qui adesso poi dovrò dirle la seconda fase, che è quella proprio del combattimento sul checkpoint eh, Pasta.
0: Proprio questo, perché a questo punto si entra proprio nel vivo dello scontro a fuoco, perché da qui in poi, come giustamente lei ha notato, iniziano a volare non più i sassi, ma i proiettili. Quindi il, il tenore de, de, dello scontro si alza purtroppo a livelli molto molto peggiori di prima. Appunto, cosa succede?
1: Quindi già quando ci stiamo riordinando per rientrare le basi, le feste sono così, diciamo, intense, che rimangono feriti tre ufficiali dei lancieri di, Montebe, di Montebello e tre tra i ragazzi. Vorrei specificare che queste sassioni erano sì lanciati, tassi dalla forza delle mani dei giovani somali o delle persone anche più anziane ma insomma sempre persone di una certa prestanza fisica, ma venivano lanciate anche con le fionde quindi c'è stato un caso che uno di questi ha colpito in pieno nel elmetto in Klevlar che l'ha spezzato, cioè l'ha crinato, quindi insomma erano di una, certa, di una certa entità. Quindi noi torniamo a nord, ma mentre siamo per la strada per tornare a Balad, sentiamo distintamente che il personale che è sul checkpoint e pasta viene fatto a segno di colpi di arma da fuoco. Quindi il comando brigata decide di far rientrare noi bravo sul checkpoint pasta, perché? Perché, essendo noi dovevamo andare più lontano, una ventina di chilometri, eravamo ancora armati, eravamo ancora equipaggiati. Mentre il raggruppamento Alfa che doveva tornare a Mogadiscio era un chilometro, un chilometro e mezzo, era già rientrato alla barra e aveva già consegnato le armi. Quindi noi costituiamo un reparto ad hoc, due piccoli complessi che attraversano il mercato della carne subito a nord di pasta e arrivano al checkpoint pasta quando il personale che è di servizio del checkpoint pasta è ormai sotto il fuoco dei, dei miliziani somali immediatamente i, i somali appena noi superiamo il, uh, il mercato della carne costruiscono alle nostre spalle delle ostruzioni stradali e quando arriviamo al checkpoint pasta ci rendiamo conto che anche davanti a noi cioè oltre il checkpoint pasta c'erano già delle altre istruzioni stradali per uh, semplificarlo ormai alle nostre spalle sia davanti che dietro avevamo delle ostruzioni stradali realizzate con uh, pezzi di ferro con uh, auto abbandonate distrutte pali della luce, e insomma poi mettevano dei copertoni, davano fuoco, insomma erano istruzioni stradali che certamente una, un auto, o un, uno di quelli che conosciamo noi, un, diciamo fuoristrada, che, che si vedono anche i potenti, nelle nostre strade non avrebbero potuto superare, ci vedono sicuramente dei mezzi militari, più che altro mezzi cingolati o ruotati, quindi appena arriviamo sul check del point, basta comincia lo scontrafuoco e dopo pochi minuti, un, oltre al tiro di fucileria, viene esploso un colpo di RPG che colpisce un nostro veicolo da combattimento all'interno del quale era una squadra, vi era una squadra, rimangono feriti gravemente un giovane paraiautista di Leva, Pasquale Baccaro, che poi purtroppo rimarrà prima con la gamba quasi amputata, poi dopo poco purtroppo morirà. E un sodtufficiale Gian Piero Monti, anche lui ferito gravemente, e alcuni altri con ferite minori, ma anche sempre anche queste molto gravi. A questo punto, quello che potremmo definire, come giustamente lei ha detto, l'imboscata dei somali a questa colonna di mezzi militari e al presidio del Checkpoint Pasta è soggetta al fuoco dei somali, che prima era solo dalla parte est, però ormai i somali, conoscendo benissimo il territorio, ci avevano di fatto circondati. Il fuoco veniva praticamente, arrivava da est, da ovest e da sud, ancora da nord non molto perché il mercato della carne era molto, molto ampio: si estendeva per circa 5 600 metri, forse anche più. però ormai da tre, parti, da tre eh, lati eh, noi eravamo soggetti al fuoco. Come ne usciste? Ecco, come ne innanzitutto c'è stata la risposta al fuoco da parte delle armi automatiche nostre è stata a parte l'iniziale sorpresa molto forte ricordo all'inizio in un, in un angolo della, di una casa vicino al check point, ricordo il capitano ricordo l'agente maggiore Bozzini che rispondeva dal fuoco colpo su colpo al le armi automatiche somale. e poi pian piano anche tutti gli altri baraiutisti diretti dei loro caposquadra comandanti di, di, di Protone che avevano preso ormai posizione a 360 guardie e si difendevano ma si difendevano come? sparando solo scusi questo termine per semplificare a colpo sicuro cioè quando vedevano cioè mentre i colpi che arrivavano sul checkpoint sparati dai miliziani arrivano sulle parti senza neanche capire da che parte arrivassero noi non potevamo sparare all'impazzata intanto perché non si vedeva le case i grossi cespuglioni e, e poi perché eh, sapevamo che intorno c'era ancora la popolazione, quindi i nostri sparavano solo quando vedevano la reale, diciamo, o poteva essere diciamo, la finestra dove si vedeva il, il fuoco, partire il fuoco del, del miliziano, oppure il miliziano che attraversava la, ca- la strada si metteva in ginocchio e apriva il fuoco. Allora in quei casi i nostri rispondevano. Però il comando brigata che coordinava l'azione aveva già fatto intervenire gli elicotteri. E quindi siamo già verso diciamo, le 9.30, 9.45, il, il fuoco degli elicotteri ha cominciato a dare diciamo, respiro alle truppe di terra. E sempre più o meno all'incirca in quest'ora, verso le 10, è arrivato anche il portone Carri, il portone Carri M60 della, di una compagnia della Brigata Ariette. A questo punto lei si immagini che eravamo circa alle ore 10, il checkpoint era soggetto al fuoco da circa 360 gradi. Le nostre armi rispondevano colpo su colpo, avevano però il concorso del fuoco da elicottero. A un certo punto, quando abbiamo capito che probabilmente la situazione stava peggiorando, c'è stato anche il fuoco da parte, alcuni colpi da parte dei nostri M60, carri M60, rivolti nella zona nord-est del checkpoint, perché da lì stavano transitando un numero elevato di, di miliziani che probabilmente volevano andare verso la zona del mercato della, parte della carne per girarci completamente. E, come lei può immaginare, i colpi di, di un carro da combattimento hanno il loro effetto, sia psicologico che reale, no? che reale. Quindi, a questo punto, la situazione era sempre, se molto caotica, però era chiara. Noi eravamo quasi circondati, avevamo però ancora in efficienza tutti i nostri mezzi, lavoravamo sul checkpoint pasta all'incirca con 5 carri M60, 5 o 6 autoblind, un certo numero di VCC, e perché anche il VCC colpito ha continuato a, a svolgere il suo compito, cioè il motore funzionava, la cingolatura era efficiente, le armi erano efficienti. Quindi a questo punto il comando ha richiesto l'intervento di un aliquota del, del nono reggimento d'assalto col Moschín che lei, saprà, lei sa, ma immagino anche molti degli ascoltatori, sanno essere un, un reparto di forze speciali che dovevano arrivare da, da sud, quindi da, da Mogadiscio verso il checkpoint. A un certo punto però in questo frangente arrivano anche dei feriti, quelli che erano all'interno del carro colpito e anche altri. Anche lì col comandante pensiamo di poterli sfiltrare, pensiamo di sfiltrarli con un elicottero, ma questo non riesce ad atterrare non solo per il fuoco dei somali, ma perché viene anche chiamato in un altro settore a dover fare un'azione di fuoco però sempre nel contesto del, del combattimento, arriva questo VCC con dentro dei feriti più gravi, io per caso apro questo VCC e vedo il povero Pasquale Baccaro il sergente Maggiore Monti, quindi col comandante decidiamo di, di sfiltrarli sulle strutture sanitarie e questa è un'azione che eh, non so, lei probabilmente avrà visto quell'immagine famosa del Centauro con i feriti che il comandante dà ordine di farla al sottoscritto e quindi riusciamo a sfiltrare questi feriti superando le barricate e questo è stato anche dal punto di vista personale una, diciamo, fortunata, una questione fortunata perché ho potuto rendermi conto di quanto fossero consistenti le, le barricate, quindi siamo poi arrivati al, al Porto Vecchio dove abbiamo lasciato questi feriti e poi sono tornato invece al comando brigata per spiegare al comandante come era la situazione, cioè ho detto, io arrivo di là, le posso dire esattamente quello che ho detto fino adesso, cioè siamo circondati, le barricate sono in questa zona, però possono essere superate, noi le abbiamo superate con un centauro e con un VCC, quindi impediscono il movimento ai mezzi ruotati, però insomma, c'è la possibilità, soprattutto ora che siamo passati, le abbiamo, scusi uso questo termine, quasi sfondate nel punto di passaggio, quindi c'è la possibilità di poter far giungere sul posto delle forze in soccorso che poi giunsero, erano sia gli incursori del nono sia i carabinieri del reggimento Tuscania. A quel punto il combattimento si potrà ancora per un'altra ora e quando il fuoco dei, il fuoco dei nostri fucilieri, ma anche il fuoco degli elicotteri, e soprattutto dei carri, dà la possibilità di alleggerire la pressione somale, quindi ci si può organizzare per poter cercare di rientrare alla base. Questo però non può succedere subito perché nel contempo arriva una, una comunicazione che al mercato della carne, una nostra autocolonna sanitaria, che aveva di Scorta due, due veicoli, due VM di parallautisti è stata bloccata ed è stata presa. Quindi, anche questa sotto il fuoco. dai soldi. Ma questi avendo dei VM non possono assolutamente muoversi. Hanno quasi ormai finito le munizioni, hanno anche dei feriti. E quindi, il comandante Nostro lì, sul colonnello Torelli, sul cieco del ponte pasta, manda prima dei Centauro che non riescono però a liberare la strada perché le barricate che erano state costruite nel secondo tempo erano anche costruite con dei, con dei, con dei veicoli o addirittura dei rimorchi di autocarro lei si ricorderà i famosi 682 italiani, i nostri camion degli anni 60-70 che erano lì in Somalia quindi arrivano in concorso i Leo, i, gli M60 che riescono a sfondare la barricata si avvicinano a questa nostra colonna insieme ai blindo, la scortano fino al ponte pasta, quindi verso le 11.20 11.30 al mezzogiorno ma siamo quasi al centro ponte passa oltre le truppe che erano sul checkpoint di servizio, quelle che erano corse come noi per dare supporto a queste ultime forze, arriva anche questa autocolonna di nostri soldati che pensavano di, di accompagnare degli ammalati somali, si immagini, eh? stavamo facendo in, quelle, in quella situazione, la nostra colonna stava ancora dedicando il suo operato a favore della popolazione somale, stavano accompagnando al, a un ospedale e quindi tutta questa entità di forze avrebbe dovuto ripiegare verso il checkpoint ferro che era già in zona più sicura e da lì arrivare a Mogadiscio nelle strutture del raggruppamento Alfa. La domanda successiva è un po'
0: più tecnica, ma giustamente va a corredare tutte le informazioni che lei ci ha riepilogato e ricordato. L'esercito italiano ai primi anni 90 era in un periodo di grande transizione, con il massiccio ingresso di nuovi equipaggiamenti, armi portatili di nuova generazione, dotazioni per la protezione individuale che non si erano mai viste prima e mezzi, soprattutto i mezzi blindati ruotati che stavano entrando in servizio in quegli anni, andando a integrare o talvolta a sostituire i cingolati di vecchia generazione che poi hanno dimostrato in realtà la loro utilità ancora a lungo all'epoca l'addestramento su queste nuove tecnologie, perché non erano solo nuovi mezzi, erano anche nuovi mezzi basati su nuove tecnologie, era abbastanza avanzato per i nostri standard da consentirne il pieno utilizzo sul campo di battaglia o c'era ancora tanto lavoro da fare per una piena integrazione tra uomini e mezzi, considerando poi che tanti di quei mezzi sono ancora in servizio oggi.
1: Insomma, noi arrivando in Somalia avevamo avuto per esempio per quanto riguarda l'armamento individuale, l'R70 al posto del vecchio falle gara Il noi, lo avevano, sicilie saltatori, il Garand lo avevano i conduttori e alcuni altri incarichi, per esempio i servventi dei cannoni senza rinco quindi abbiamo avuto... avuto ricordiamo, dati... ricordiamo
0: a beneficio della tecnica che il Fal IM-59 era un'arma del, della metà degli anni 50 e il glorioso esatto. Garand M1 data 1936, forse il miglior fucile asamautomatico mai, mai costruito
2: esatto, esatto. però
0: come dire i suoi annetti li aveva.
1: Li avevano entrambi, è vero quindi avevamo avuto questo e nel contempo avevamo avuto anche il primo il metto in Kevlar, quindi tanto per parlare del, dell'armamento individuale. Abbiamo parlato quindi della compagnia Carri, la compagnia Carri era ancora alzata degli M60, che erano stati schierati un po' in Somalia anche proprio per questo, per mostrare bandiera a un carro che si muove per le vie di una città martoriata, è un elemento di sicurezza per le forze nazionali, è un elemento di sicurezza per la popolazione che sta tanto per semplificare, dalla nostra parte, cioè da noi che siamo intervenuti per aiutare la popolazione, ma è un elemento anche di deterrenza e di timore per le forze avversarie. Però era l'M60, ecco. i WCC erano ancora quelli degli anni 70 e 80, quindi alcuni M116 e i WCC 80 90, però c'era il Brindo Centauro che era veramente un mezzo di una concezione certamente moderna, ma era stato consegnato da poco al, al reparto. I lancieri di Montebello sono arrivati quindi in Somalia, che non avevano fatto anni, perché sa, noi avevamo tutti i militari di leva, ecco questo mi sono indicato di dirlo sin dall'inizio, che i militari che operavano lì, a parte i due reggimenti di forze speciali, il nono e il Tuscani, erano tutti i militari di leva. Il, il Centrale era certamente un mezzo eccezionale per quei tempi, ma era appena arrivato in servizio da poco tempo. Se un po' di esperienza l'avevano fatta gli ufficiali e gli ufficiali, non tutta l'avevano ancora fatta i militari di truppa. I nostri militari di leva erano sufficientemente addestrati, però ah, essere addestrati non significa essere pronti al combattimento e questo purtroppo non lo eravamo neanche noi, che eravamo ufficiali e ufficiali che avevamo fatto certamente molti anni di addestramento in più dei nostri soldati, ma nessuno di noi aveva mai partecipato allo scontro a fuoco. Quindi è difficile che un'integrazione, anche se ripetuta negli anni, almeno nei mesi, nel tempo, possa avere un'efficienza consolidata se non si passa prima, ahimè, attraverso la prova vera che è quella del fuoco, perché… Ah, poi è l'uomo che deve reagire e se l'uomo dal punto di vista psicologico non riesce a reagire in maniera efficace, l'efficacia dell'arma decade subito. Quindi gli sforzi che avevano fatto, che avevano fatto a quel tempo le forze armate erano solo all'inizio, Sono molto più elevato da questo punto di vista, eh, sia l'armamento individuale, che l'armamento di reparto, che i mezzi da combattimento, ma la prova del fuoco mette a dura prova tutti. È soprattutto agli uomini e se gli uomini non sono efficienti anche il mezzo non lo può essere così come dovrebbe quindi per sintetizzare i nostri militari hanno reagito bene così come i quadri considerando che non avevano mai avuto un'esperienza del genere e con i mezzi che avevano in dotazione diciamo, sono riusciti a utilizzarli, Si la posso dare in percentuale, così almeno comprendono i nostri radioascoltatori, al 60-70% delle loro potenzialità.
0: Ecco, l'ultima domanda è di tipo, potremmo dire, politico-mediatico. Nasseria... 2003, Mogadiscio 1993, vado a ritroso, non a caso. Il secondo evento, anche perché più vicino a noi, molto celebrato, militarmente ne potremmo discutere, ma non è questa la sede. Ma rispetto alla battaglia di Mogadiscio, a questa, a questa vera e propria battaglia, quello fu un attentato, quindi fu un single shot di una cisterna che si fa esplodere dentro un campo militare, quindi un'incursione, ecco possiamo definire un attentato, un'incursione contro una battaglia, eppure Siria è stata molto celebrata, è tuttora molto celebrata e ricordata, e invece Mogadiscio è un po' dimenticata, perché secondo lei? Boh, forse, per, forse perché è scomodo ricordare le battaglie?
1: Beh, Innanzitutto lei sa che nel nostro paese sì, se parliamo di battaglie, se parliamo di arditismo, eh, ardimento molti storcono ancora il naso oggi non si sa perché, forse mm. perché lo, lo mettono assieme al nostro passato e quindi al passato, del, parlo del nostro passato della nostra nazione non di noi militari, ma al nostro passato quindi si arriva al ventennio fascista e, e invece sa, queste cose dovrebbero essere slegate da quello che è il l'aspetto sociale o politico, il, il militare deve essere addestrato per fare la guerra, e se meglio addestrato è meglio reagisce nel momento e quindi meglio. A solda il suo compito, che è quello della difesa della patria, nel momento opportuno, e cioè quello del speriamo non deve mai accadere, del combattimento. Ma vede già come dal punto di vista psicologico. Io anche adesso ho detto, senza nel conto, speriamo eh, non sia mai. Ma è certo che tutti lo speriamo, non c'è bisogno di specificarlo tutte le volte. Lo si specifica proprio perché sappiamo che da noi. Sempre, diventa sempre scomodo se si parla di, di guerra, di combattimenti, eccetera, eccetera, cioè sono cose che disturbano i più, disturbano elementi che immaginano che il mondo possa essere solo di persone che si vogliono bene, di fiori, di mettete dei fiori nei vostri canoni, ma la, la, la realtà ce lo dice, oggi sono in corso un numero svariato di guerre, due quella di in questi giorni nella striscia di Gaza o e ancora in Ucraina, lo dicono. Quindi, però per tornare al nocciolo della sua domanda, intanto da Dan Siria c'è stato un numero di molti molto elevato, eh, molto elevato e quindi noi abbiamo avuto quel giorno tre caduti, eh, le ricordo perché eh, un dovere etico e morale, il sergente Andrea Millevoi, un militare di leva, il caporale Pasquale Baccaro, un militare di leva e il sergente maggiore Stefano Paulichi del nono reggimento d'assalto col Moschì, che era un militare di professione. Poi abbiamo, anche, abbiamo avuto 29 feriti, eh, da questi tutti conosciamo: il sostegno, l'allora sostenente Gianfranco Paglia, che anche lui era un militare di leva, anche se era un ufficiale, eh. non era un professionista, e altri feriti in maniera molto grave, eh. appunto Monti, Sedete Maggiore Monti il caporale Zagnolo, il caporale Vicenzetto, Zivilli tutta gente che ha avuto ancora oggi porta i segni di quel combattimento però il checkpoint pasta è riferito alla missione in Somalia che poi ha avuto lei si ricorderà anni dopo alcuni momenti di tensione per presunte torture e quindi penso che tutti eh, lo vogliono un po' mettere nel ma è un errore gravissimo perché in quell'occasione per la prima volta, dal 1945, i nostri soldati si sono trovati in uno scontrafuoco che poi è diventato un combattimento. Adesso io non potevo illustrarlo così, dato anche il tempo, in maniera, diciamo, completa, però questi nostri militari, che pochi mesi prima erano sui lungomari delle nostre città o nei centri storici dei nostri paesi, oppure stavano nelle discoteche alla sera, si sono trovati in colpo nell'inferno di Mogadiscio, e parlo di inferno solo al Fatto di dover intervenire in una città martoriata, distrutta, con una situazione anche del, nei confronti della popolazione civile tremenda, lei vedeva le persone che erano veramente sofferenti, che venivano da anni di sofferenza, quindi già quella l'immagine per noi era un
2: inferno.
1: Ecco. Lei si immagini che da questa immagine di inferno i nostri giovani si sono trovati una mattina, mentre facevano questa operazione, in un inferno in cui hanno visto per la prima volta i loro amici dilaniati nel corpo, che poi sono appunto caduti, poi sono, sono deceduti, hanno visto le persone ferite a cui mancavano le dita di una mano, chi le è rimasto offeso per sempre. E quindi, solo per questo, se ci vogliamo mettere dal punto di vista proprio p- psicologico, o come si dice adesso, si usa molto questa frase, empatico, nei mm. confronti di più giovani, di leva, ma anche coloro che erano di, di, di professione, di certo. metriere, è il caso di veramente fermarsi un attimo e cercare di comprendere che hanno vissuto una giornata che difficilmente la si può immaginare stando seduti così comodamente davanti a una televisione in qualsiasi altro frangente della nostra vita eh, quotidiana. Quindi forse, per come proprio ha detto lei, mi che poi in pasta come la missione Spagna, si vuole un po' rilagare in un, in un angolino. Invece dovrebbe essere tenuta in considerazione proprio per, per ciò che è accaduto in quel giorno e anche nei giorni successivi, perché guardi che, e anche, anche pre- precedenti, perché guardi che i militari del nonno Kolmoskin i sì. paralitisti del nonno Mos- Colmoskin, che sono intervenuti per liberare i pakistani, hanno visto cose inenarrabili, perché i pakistani, molti di questi, erano già, oltre ad essere stati uccisi in combattimento, avevano poi subito delle servizie incredibili. Quindi ciò che hanno vissuto, visto e vissuto i nostri militari in, quella, in quell'operazione è stato veramente un qualcosa che non era alla portata dei nostri occhi, perché sa i film sono una cosa, la realtà è un'altra, quindi non era alla portata dei nostri occhi e probabilmente neanche del nostro animo. Ripenso a quei giorni, a quella giornata e guardo le immagini di, di quei tre ragazzi no? e anche dei feriti con cui mi sento costantemente soprattutto in occasione delle delle revocazioni annuali. Io dico che quando si è giovani si ha, come si dice di sotto, si ha il coraggio dell'inqui, no? Mentre quando si passano gli anni viene fuori quello che io dico sempre, così ne parla anche con, anche nella vita normale, quando si parla con gli amici, che si va a guidare la moto sportiva, dico quando si passano gli anni viene il timore che deriva dalla saggezza. Ecco, a quel tempo quando pensavo a questi ragazzi, e c'era ancora il coraggio, dato dall'incoscienza, vedevo solo la parte propriamente legata all'aspetto militare e a quello che loro avevano fatto, che c'era sì la tragedia della morte ma c'era anche il senso della vorrei dire una frase che potrebbe essere anche però non compresa quasi esaltante della situazione cioè di giovani che nonostante tutto erano riusciti a tirare fuori voi per l'orgoglio personale per l'appartenenza delle specialità per la conoscenza dell'amico con cui stavano operando tirarono fuori delle prestazioni forse come quelle dei soldati nostri della seconda guerra mondiale sempre con i debiti paragoni noi non ci vogliamo paragonare a chi ha fatto le grandi battaglie della prima e della seconda guerra mondiale. Oggi pensando a quei ragazzi e dico, le, vedo, le ricordo, ricordo giovani, so che non sono più da noi da tanti anni e quindi ragionando un po' più col timore che mi viene dalla saggezza dico hanno dato la loro vita, però non si può dire se siano morti in vano o no, però l'hanno data per la giusta causa o almeno stavano operando per una giusta causa e se si opera per una giusta causa tutto il resto può venire dopo, eh. non erano giù in una azione, un'azione, avversa, un'azione non nostra, un'azione non posso neanche dire avversaria, un'azione che non era la, la loro, non erano giù a fare un'opera di prepotenza o di come appunto gli eserciti che invadono erano giù per una giusta causa eh, l'abbiamo detto all'inizio ricostruire la struttura sociale e politica della Somalia dare concorso alla popolazione dal punto di vista sanitario dal punto di vista del consegnare il cibo ogni giorno quindi erano lì per una giusta causa
0: Secondo ospite della nostra trasmissione odierna è il colonnello Francesco Gargaglia all'epoca dei fatti comandante sul campo del dispositivo di supporto all'operazione che sfociò nello scontro a fuoco meglio conosciuto come battaglia del checkpoint pasta. Per prima cosa però vorrei calarmi per così dire nell'attualità ordinaria nei nostri giorni e chiederti specificatamente come nasce e ad opera di chi l'iniziativa di commemorazione a Roma del 9 novembre e come avete pensato di strutturarla.
2: Beh, la la ragione in effetti è abbastanza semplice. In quanto ricorre il trentesimo anniversario del combattimento del 2 luglio 1993 sul passificio a Mogadiscio. E quindi questa è la ragione essenziale. Quello che invece poi noi abbiamo voluto fare, iniziativa nata da un piccolo gruppo di ufficiali e sottufficiali, è stata quella di voler dare la parola soprattutto a quelli che in questi trent'anni non hanno avuto la possibilità ha la volontà o magari non ce n'è stata l'occasione di parlare e quindi in questa ricorrenza abbiamo voluto dare la parola ai protagonisti del combattimento
0: Ecco, vogliamo ricordare chi sono, chi chi prenderà la parola chi parlerà oltre te e il generale Ratti che abbiamo ascoltato la cui testimonianza abbiamo ascoltato poco fa?
2: Beh, noi eh, avremmo voluto che il 9 riempire la sala con tutti i militari che quel giorno erano presenti a sul checkpoint pass, ovviamente questo non, non è stato possibile per ovvie, ovvie ragioni, quindi oltre a Ratti a me ci sarà il sergente Maggiore Monti eh, che è uno de- dei sottufficiali che è rimasto f- gravemente ferito, ci sarà il tenente Graziani, il tenente Scano, altro ferito e alcuni paracadutisti.
0: Torniamo a quel 2 luglio del 1993. Lo squadrone dei Lancieri di Montebello, da te comandato, era in supporto a due compagnie di paracadutisti e, e di fatto eravate sì. a, arrivati a Mogadiscio pochi giorni prima con un equipaggiamento anche relativamente nuovo, oltre che piuttosto moderno. E di fatto mai provato sul campo sino allora. Non avevate neanche fatto esercitazioni congiunte con i reggimenti della Brigata Folgore. Non fu, secondo te, un po' un azzardo da parte dei Comandi Supremi mandarvi in azione così, appena scesi dalle navi, appena arrivati e oltretutto con poche informazioni?
2: È un azzardo? Io direi di no, in quanto lo squadrone Blindo-Pesanti del reggimento Lancerini di Montebello diede il cambio ad uno squadrone dei cavalleggeri guide che avevano trascorso già tre mesi in Somalia. Quindi i paracadutisti avevano sufficiente conoscenza dell'impiego delle blindo, anche se c'è da dire che le blindo precedentemente erano state utilizzate soprattutto per le scorte. Quello che invece è mancato sicuramente sono state le, le procedure. A quel tempo non esistevano procedure Comuni, non erano state testate sul, sul terreno, un qualche cosa a cui poi è stato messo, è stato, è stato diciamo, è stato in parte risolto il problema attraverso la costituzione di un centro specifico a Monte Libretti che si è occupato proprio di attività procedurale.
0: Ecco, chiunque sia stato sotto il fuoco nemico anche solo per reagire a una rapina, o oh, invece chi ci sia stato in una vera battaglia come voi, sa che la prima cosa che si perde è la nozione del tempo: poco o tanto Come fu per voi in quel momento? Come reagirono i nostri soldati allo stress del combattimento e cosa cambiò? secondo quello che voi ufficiali avete vissuto negli anni successivi, nella percezione delle istituzioni riguardo alla necessità o meno di passare sempre più all'esercito di professione, ricordiamo che la stragrande maggioranza dei militari che affrontarono, i militari di truppa e anche alcuni ufficiali di complemento che affrontarono quella situazione erano di fatto militari di leva perché ancora si era in quella situazione. Certo. Ecco, certo. cosa cambiò secondo te nella percezione delle istituzioni riguardo all'equilibrio tra esercito di leva esercito professionale? ha la necessità di incrementare l'addestramento, sia reale che simulato.
2: Spondo allora prima l'ultima domanda che mi hai fatto. Secondo me cambiò veramente molto molto poco. Cambiò poco perché, ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza fatta a Mogadiscio, nessuno mi ha mai interrogato, anche nell'ambito della mia istituzione, per sapere quali erano state le mie impressioni e per trarne gli ammaestramenti. Quindi per quanto mi riguarda posso azzerrare l'ipotesi che questo evento abbia almeno sul momento cambiato poco la percezione delle cose. Per quanto riguarda invece il comportamento dei militari di Leva, eh, può, può darsi che forse non tutti avessero un addestramento adeguato, e però si sono comportati tutti molto bene. Per quanto riguarda me personalmente, ma lo dico senza nessun vanto, forse per via dell'esperienza o magari anche dell'età, sono rimasto per tutto il combattimento molto, molto lucido. Poi dopo magari cominci un po' a a scontare quello che è accaduto
0: al tecnico della materia chiedo una cosa da tecnico piuttosto tecnica secondo te, secondo quei momenti in cui la tua lucidità e il tuo addestramento e la tua esperienza ti hanno aiutato a valutare la situazione e a uscirne e a far uscire i tuoi uomini da, da quella situazione cosa mancò? A parte le procedure, ci sta che le procedure non ci fossero o fossero ancora troppo per aria. Cosa mancò ai nostri uomini quel giorno? Armi più potenti, una catena di comando lontana, più determinata, non parlo di voi sul campo, parlo di quelli che erano negli uffici magari, o semplicemente al comando brigata. Mancò il supporto aereo che peraltro dopo un po' arrivò. Avremmo dovuto aprire il fuoco con tutte le armi prima, col senno di poi, è vero che si vince sì, sì, ogni guerra certo, ma secondo certo. te, veramente cosa mancò per non finire accerchiati in quel dannato pastificio?
2: Beh, no, secondo me in realtà non, non mancò nulla, il dispositivo aveva l'armamento giusto e probabilmente anche l'addestramento sufficientemente rispondente alla necessità, quello che ho detto mancarono sicuramente le procedure comuni mancò anche una come dire, non lungimiranza, forse esperienza nell'impiego delle Blindo. non credo che al comando brigata ci fosse un ufficiale di collegamento di cavalleria, le blindo furono impiegate prevalentemente come nel, nella cinturazione, quindi furono impiegate come un qualcosa che doveva fisicamente dare protezione, secondo me dovevano essere impiegate diversamente, cioè, secondo la vocazione della blinde. Che blind- è quella di
0: essere un veicolo esplorante da combattimento, poi
2: era certo un veicolo da combattimento. Una bocca da fuoco da 105, due, due mitragliatrici. Quindi doveva essere impiegato per il combattimento, quindi mantenere la componente accentrata sotto il mio comando ed essere impiegata là dove serviva per delle puntate offensive. Ma né più né meno quello che è successo in Iraq nella battaglia dei ponti, dove le, le blind sono state impiegate in questo modo.
0: Quindi alla fine è possibilissimo che l'impiego delle blindo non fosse la filosofia, l'impiego delle blindo non fosse a quel tempo matura da comprendere che se ti porti appresso un cannone da 105 lo devi usare e non aspettare chissà che cosa, perché poi alla fine chi usò i cannoni quel giorno furono i 3 M60 della Brigata Riete e e di fatto tirarono fuori tutti dai pasticci, perché di fatto la battaglia cominciò a finire solo quando gli M60 fecero sentire i loro cannoni. Avreste potuto usarli anche voi prima se vi avessero dato il permesso. Scusa, ho divagato dal tema, ma
2: la domanda vi è venuta
0: naturale. Giusto? No, no,
2: è una domanda corretta. Ovviamente non è facile rispondere. La bocca da fuoco impiega munizionamento ad alto esplosivo, perforante, quindi in grado di causare danni elevatissimi. È stato giustificato il mancato impiego delle bocche da fuoco con il fatto che c'era la popolazione civile, c'erano unità di paracadutisti a terra, quindi sarebbero potuti rimanere coinvolti nel fuoco delle Blinto. Quello che noi probabilmente però abbiamo scontato è il fatto che queste unità fuori aria sono sempre state considerate unità che vanno a fare operazioni di pace. Nella realtà quello è stato un combattimento a tutti gli effetti, anzi il primo combattimento alla fine della seconda guerra mondiale e quindi andava affrontato come un combattimento.
0: E forse hai, detto, hai, detto proprio, hai messo proprio il proverbiale tipo nella biaga, cioè la filosofia della missione di pace ancora non riusciva a prevedere, ed era per noi la prima di fatto, non, a parte il Libano qualche anno prima, non riusciva a prevedere il fatto che si andasse veramente in battaglia a tutti gli effetti. Non eravamo ancora entrati in questa dimensione. Questo questo è poco ma sicuro, e purtroppo l'abbiamo pagato. Cara, è anche vero che, come diceva un famoso ammiraglio russo, di qui sopra non si impara in guerra quello che non si è imparato in tempo di pace. E poi, dieci anni dopo, a Nassiria siamo riusciti anche a fare peggio perché ci siamo fatti prendere di sorpresa. Non sarebbe stato forse il caso di ascoltare un po' di più la voce dei comandanti sul campo? Perché a me, per esempio, risulta che il nostro comune amico Ratti avesse suggerito di. Mettere sul tetto del pastificio le mitragliatrici in maniera da dominare tutta la situazione non fu ascoltato. Ma insomma, forse sarebbe stato il caso che politici e diplomatici avessero ascoltato un tantino di più i militari di professione, non credi?
2: Ma, eh, sicuramente sì a un comandante va lasciata sua autonomia insieme alle informazioni che poi costituiscono l'elemento base per poter, per poter avere, non dico una vittoria ma quantomeno per poter gestire la cosa certo, come hai detto tu bene all'inizio col senno di, di poi è facile giustificare una cosa è certa, che un atleta che corre la Maratona, non lo possiamo allenare a correre i 100 metri, ecco noi abbiamo scontato probabilmente questo ci siamo addestrati ma non ci siamo addestrati a, bene a fare, a fare la guerra quindi mh, per molto tempo abbiamo dato particolare importanza alle operazioni di ordine pubblico, a quelle delle pubbliche calamità, mentre invece probabilmente avremmo dovuto occuparci molto di più anche se può sembrare Forse un pochino eccessivo, ci saremmo dovuti occupare un po' più della guerra e dei combattimenti.
0: Un pensiero ai caduti a questo punto: e se morire fa parte del mestiere di chi fa delle armi, il proprio mestiere sta al comandante rendere conto e onore alla memoria di chi cadde sotto il proprio comando. Che dire di loro oggi? Che dire dei caduti e anche degli invalidi che in effetti sono tra noi, ma è come se fossero caduti. Poi alla fine chi è, su una sed- chi è rimasto su una sedia a rotelle, chi è rimasto invalido a vita, l'ha pagata quanto chi non è tornato poco meno che dire di loro e come possiamo onorare la loro memoria al meglio secondo te
2: Rispondere a questa domanda è molto, molto difficile e poi doloroso anche perché i caduti comportano poi conseguenze anche molto gravi nell'ambito della famiglia che si trascina poi per l'esistenza a questo incredibile, questo incredibile fardello. Certo. E eh, certo, quello che forse più pesa ad un comandante, anche se il ferimento, la morte fa parte del mestiere delle armi, è quello di non essere riuscito a riportare indietro tutti quanti vivi.
0: Alessandro Scano, la battaglia del Checkpoint Pass è stato per così dire l'epicentro di una serie di eventi immediatamente precedenti e successivi che ci danno il quadro di una battaglia vera e propria anche se come tutte le battaglie frammentata in più momenti e quadri diversi anche fortemente differenziati nelle rispettive dinamiche di svolgimento. Qual è stato il tuo particolare punto di vista in questa operazione?
3: Il mio punto di vista è stato sicuramente quello di un giovane ufficiale comandante di Plotone di mezzi blindati, le Centauro, ovviamente e i relativi equipaggi, che era anche alle prime armi. Ma è stato un punto di vista, per certi versi, marginale, perché il mio episodio specifico si riferisce a momenti prima della vera e propria battaglia, sia per la, diciamo, sia per la tempistica, sia per il luogo dove si è svolta la vicenda che mi ha visto protagonista, quindi un aspetto diciamo, allatere, ma che serve a completare il quadro di situazione della battaglia. Un quadro dove una serie di, come possiamo dire, fattori diversi hanno contribuito a una certa confusione, al, al, fumo, al, al fumo della battaglia, insomma, a una certa indeterminatezza e a un certo scollegamento fra vari elementi del nostro schieramento quel giorno. Il punto di vista più interente che viene comandato all'operazione Canguro 11 di rastrellamento e che con i suoi mezzi pesanti offre protezione a chi materialmente svolgerà questa attività appunto di rastrellamento alla ricerca di armi e materiali proibiti e che però oltre a dare questa protezione servirà anche a dare altre due cose. Innanzitutto una sorta di deterrenza per presenza, perché il mezzo l'indo centauro è imponente e già la sua presenza rispetto a personaggi ostili o popolazioni o popolazione diciamo, non proprio condiscendente ha una certa efficacia. Dall'altra parte serve anche a dimostrare la presenza dell'Italia con il meglio delle sue tecnologie industriali. La Centauro è un mezzo che proprio dopo l'episodio di Mogadiscio dopo l'esperienza dell'operazione Ibis 1-SOM2 ha avuto un successo e una, diciamo, una diffusione anche al di fuori del nostro paese. Quindi è un un punto di vista marginale ma a sua volta complesso, come era complessa tutta la giornata.
0: Ecco abbiamo più volte ribadito che se non mancarono i mezzi, e ne abbiamo parlato adesso, non mancò certo il coraggio, non mancò certo la determinazione e non mancò neppure l'azione di comando sul campo. Certamente mancarono regole di ingaggio e procedure più precise, più decise decise a monte con più pensiero a chi era sul campo di battaglia, quindi insomma procedure in grado di fare sentire il peso della maggiore forza d'urto delle nostre truppe e dei nostri equipaggiamenti. Condividi questo giudizio?
3: Lo condivido in, in buona parte, onestamente il nostro strumento militare era ancora troppo tarato sulla leva ed era ancora molto collegato a certi timori culturali e politici. C'era una paura insita nei nostri vertici e nella nostra politica di esagerare, di strafare in caso di eventi di combattimento fatto d'arme come quello che è capitato a noi. Poi c'era sicuramente l'aspetto delle regole di ingaggio che non erano totalmente sovrapponibili a quelle di altri contingenti e questo è un problema che si è verificato spesso in tante operazioni sotto egida O. Oggettivamente, oggettivamente questo è stato un problema che neanche il DPK o Dipartimento per le Piscine Operation dell'ONU è mai riuscito a risolvere in toto. Tant'è vero che molti avranno notato che nel tempo anche la stessa ONU, tutte le coalizioni di volenterosi hanno cercato di spostare gli strumenti di peacekeeping dall'ONU vera e propria a fornitori di sicurezza regionali come nel nostro caso la Nato che si è spinta ben oltre i limiti dei, dei, dei suoi confini e i limiti del suo trattato arrivando a operare prima in Iraq e poi in Afghanistan. Quindi sì, condivido questa cosa ma oggettivamente c'era un problema culturale. Già il fatto stesso che noi chiamiamo quelle operazioni di pace è un fraintendimento pericolosissimo perché ci sono situazioni che sono tutt'altro che ecco il punto e di sempre dopo questo evento te... scusami,
1: no, sempre tranquillo.
3: dopo questo evento in realtà poi anche la dottrina militare si è adeguata con la definizione delle operazioni militari diverse dalla guerra e ha cominciato a parlare di uno spettro di operazioni per il mantenimento della pace che andava appunto da, da una funzione poco più che diplomatica fino al peace enforcement, cioè all'imposizione della pace, ecco questo sicuramente è figlio anche dei tempi, situazione di dubbio e figlio anche dei tempi e di una cultura che doveva ancora legarsi. Fa specie ogni tanto sentire ancora oggi qualcuno che parla di peacekeeping operation, come se tutto quello che è successo dalla Somalia in poi non avesse fatto breccia negli intelletto del, dei decisori militari e politici, soprattutto politici.
0: Ecco, il punto di vista di chi fu ferito, cosa succede dal momento in cui si è colpiti e come si vive durante e dopo la condizione di chi ha riportato lesioni sul campo di battaglia? Com'è stata la tua personale esperienza in merito?
3: Voglio velocemente ricostruire il fatto che, che mi ha visto appunto il mio malgrado protagonista. A un certo punto l'operazione eh, di rastrellamento viene sospesa e si decide di far ritornare tutto il personale nei propri eh, accampamenti. Perché? Perché evidentemente si è trovato qualcosa di grosso, un deposito consistente di di armi, però questo ha scatenato una reazione eccessiva, non solo da parte dei miliziani del sedicente generale Aidid che era diciamo, il proprietario di questo deposito, ma anche della popolazione che è stata aizzata contro di noi o utilizzata come scudi umani. Ecco, Mentre noi ci accingiamo a tornare lungo la via imperiale, ci troviamo suddivisi in zone di imboscata, per il mezzo di una serie di barriere fisiche che rendevano difficile il superamento da parte dei mezzi rotati, quindi blindati o i mezzi rotati leggeri come i BM e simili. Queste zone venivano dette volgarmente anche zona di mattanza, cioè ti blocco, ti divido dal resto della colonna e poi comincio a farti segno. Prima con le tassaiole, con diciamo tassaiole che non si devono immaginare come dei sassolini, ma mh, roba, roba grande, insomma, tecniche da frombolieri dell'antichità che non passano mai di moda, e poi anche con sporadici colpi di arma da fuoco. E noi. Cercando di tornare e di ricongiungerci con la nostra colonna, ci troviamo separati dal resto e si che la protezione fisica con lo scafo della nostra binda a un gruppo di paracadutisti che erano sotto fuoco di un cecchino a quanto pare, uno o due cecchini, e che si erano riparati dietro il vano motore del VM, che è un mezzo che si vede ancora oggi che porta i nostri militari in giro per le strade sicure nei vari dispositivi, ma che è un mezzo leggero, senza alcuna vera protezione balistica. L'unica protezione che questi soldati avevano, che questi pareclaudisti avevano, era proprio il balomoto. Noi ci fermiamo e nel tentativo di stabilire un contatto e di ricevere aggiornamenti dai pareclaudisti che si trovavano in, zona, in quella zona specifica sull'imperiale da prima di noi, io mi affaccio più volte e, e forse una volta di troppo. E vengo colpito da un proiettile che rimbalza sul tetto della torretta della, della Centauro, perdendo un po' di energia cinetica, ma mi colpisce fra due costole e, e si ferma a pochi. a a pochi centimetri dalla pleura quindi dalla parte esterna dei polmoni provocandomi innanzitutto un fortissimo dolore come se qualcuno cercasse di scolpirti la carne con un maglio e poi subito dopo una sensazione quasi di addormentamento, di formicolio come quando si addormenta la mano un po' più forte questo perché il fisico evidentemente era entrato in difesa e poi il ritorno del dolore un po' più sordo, un po' diverso ad ogni pulsazione del sangue Ogni pulsazione del battito cardiaco, insomma, e quindi il ritorno del dolore. Questo per spiegare la complessità anche della sensazione nel momento e sono tutte sensazioni che sono vivide e presenti in me insieme con le immagini di quel giorno. Tu mi hai chiesto cosa si prova e che cosa si prova dopo. Dopo ci sono una serie di pensieri, di immagini che si affiancano al dolore quando sei in via di guarigione, ma che poi non ti lasciano. Anni dopo abbiamo scoperto scoperto che questo tipo di di, di sensazioni, di questi pensieri ricorrenti e intrusivi fanno parte di un disturbo, o qualcuno addirittura lo definisce malattia, che è il il cosiddetto PTSD, Post Traumatic, Traumatic Stress Disease o Disturb, a seconda di come uno lo vuole tradurre.
0: Che è sicuramente una delle patologie, chiamiamola così, che colpisce chi è stato in zona di combattimento.
3: Ah, in, in zona di combattimento queste cose sono, sono sempre capitate, voglio dire nella prima guerra mondiale c'era lo shell shock, no? l'effetto dei bombardamenti, anche se non ti colpivano schegge o altro, l'effetto era scioccante, disturbava il sonno anche di persone che erano perfettamente all'apparenza perfettamente integre quindi è una cosa che abbiamo imparato a chiamare diversamente ma che c'è sempre stata nelle battaglie, soprattutto nelle battaglie moderne del XX secolo ecco, quindi, la lezione e poi dopo, dopo tu devi convivere devi convivere con queste cose e nel mio caso ti tiri sulle braghe da solo, ti imbocchi le maniche e vai avanti, e oggi invece esiste, grazie al cielo, esiste un servizio di assistenza psicologica sia per chi viene ferito, sia per chi prova questi effetti questi disturbi sia per i familiari, esiste un servizio psicologico della Forza Armata Esercito che poi è stato pari pari ripreso anche dalle altre Forze Armate e questo è un bene, questo è un bene perché abbiamo imparato non solo a riconoscere queste cose ma anche a trattarle a favore del personale che abbiamo mandato in operazione, è una cosa positiva, ma all'epoca non esisteva niente, non esisteva niente perché come ti ho detto prima all'altra domanda, gli strumenti erano tarati ancora per un esercito di leva stanziale? un poco più Istanziale. E se si esclude l'intervento a favore di popolazioni colpite da terremoti o avioni o se si esclude la, la precedente operazione dell'80-81 in, in Libano, in Libano sì. non, c'era niente, non c'era stato mai niente di simile. Ma qui stiamo parlando di qualcosa di diverso perché comunque è stato un fatto d'arme di combattimento, è stato il primo combattimento vero e proprio
0: dalla seconda guerra mondiale,
3: seconda guerra mondiale fatto però con i personali di leva, cioè strumenti saranno personali di leva. Leva, il personale di Leva che diventa volontario per alzata di mano decide di affrontare questa nuova avventura, riceve un addestramento abbastanza complesso e articolato per l'epoca e poi si ritrova di fronte a qualcosa di nuovo da cui, a cui non, il paese, non solo l'esercito, il paese intero non era abituato.
0: Ecco, Giustamente tu hai ricordato che adesso si cura lo stress post-traumatico ed è una delle lezioni che abbiamo impre- appreso da quella esperienza, quali altre lezioni importanti? sul piano tattico, sul piano degli equipaggiamenti o altro, ritieni siano stati apprese e quali invece ritieni che siano state ignorate o incomprese?
3: Dunque, io, a me questo caso specifico, quello delle elezioni identificate e poi apprese, piace pensare che l'evento della Somalia e altri eventi simili, viciniori nel tempo a quello della Somalia, di Mogadiscio, abbiano dato l'abbrivio a, alla riforma dell'esercito. Io penso davvero che molte lezioni siano state apprese e che il Paese insieme all'esercito si sia reso conto innanzitutto che c'era bisogno di, una forza, di forze armate composte da volontari, da professionisti, vista la complessità sia degli strumenti affidati, sia delle situazioni in cui si va a operare. Ma ci furono anche delle azioni intraprese nell'immediato, il potenziamento dei sistemi di protezione, dei mezzi, le Centauro ricevettero una corazzatura aggiuntiva dopo pochi giorni dall'evento, la detta corazzatura romo, non so se, se tu la ricordi, la ricordo fatti. benissimo, deriva, certo. deriva imbullonata su le, le corazze
0: reattive del... di fabbricazione israeliana in realtà,
3: sì, israeliana e inglese, cioè noi le ricevemmo per il tramite della Royal Ordnance che, un...
0: sì, che poi in effetti le produceva, su, le produceva sul progetto israeliano, mi ricordo,
3: la Royal Ordnance Che
0: poi duole, duole dire che non erano una novità, perché le corazze reattive esistevano dal 1987 in realtà.
3: In realtà esistevano e le avevano messe a punto da una parte gli israeliani e da una parte i russi, sì. che però utilizzavano un sistema affatto diverso, insomma. però ehm, sì, esistevano già da tempo e, e la cosa buona della Romor fu che appesantì un po' la blindo, ma non eccessivamente. La blindo, essendo un, si- un mezzo ruotato blindato e non pesantemente corazzato, gioca sulla rapidità di movimento, cioè la velocità e la rapidità, diciamo, sopperiscono alla mancanza di protezione di un cararmatore proprio.
0: È vero che ecco,
3: questa... La, la Romor fu un giusto compromesso perché non appesantì più di tanto le Centauro e non ne limitò più di tanto la rapidità di movimento.
0: È vero che questa rapidità di movimento purtroppo si scontava su determinati terreni dove il cingolo è sempre più efficace, quindi
3: certamente, certamente.
0: purtroppo un M60 o anche solo un VCC riuscivano a,
3: riuscirono
0: in quell'occasione a avere la meglio su delle istruzioni stradali fatte con rimorchi o fatte con altro dove la Blindo sarebbe passata solo tirando una canna nata E voi non avevate
3: l'autorizzazione a usare i cannoni, purtroppo. Certo, certo. questo, questo è, fa parte sempre della questione delle regole di ingaggio. Le regole di ingaggio prevedevano e prevedono tutt'oggi una proporzionalità della difesa rispetto all'offesa eventualmente subita. Ma all'epoca le regole per sceltare, per passare da un tipo di risposta ad una più grave erano più stringenti, più farraginose. Quindi male si attagliavano invece alla velocità con cui certe situazioni si verificavano sul campo. Quindi, Un'altra cosa, un'altra cosa che mi piace sottolineare è che appunto grazie alla Somalia, grazie alle altre operazioni di quel periodo, si è avviato il vero e proprio processo delle lezioni apprese in forza armata. Cioè è un processo che altri eserciti già utilizzavano, che appunto dai rapporti, dalle esperienze delle, delle operazioni e dei singoli contingenti che si alternano in queste operazioni, assume informazioni, identifica lezioni e poi le rende apprese passando a chi viene dopo i trucchi per affrontare certe difficoltà, quelle che in inglese si chiamano best best practices. Ecco, anche questo a me piace pensare che tutto questo sistema sia nato proprio con il nostro coinvolgimento in Somalia e che poi sia passato all'esercito tutto e dall'esercito anche alle altre forze armate. Sì, dico che abbiamo imparato molto, abbiamo imparato. si può fare di meglio, ovviamente sempre sì, sempre sì perché diciamo ci vorrebbe maggiore attenzione anche dal punto di vista della parte politica e ci vorrebbero strumenti concessi finalmente dalla parte politica per adeguare al meglio le regole di ingaggio, ma anche gli strumenti che ci vengono dati, gli armamenti, i mezzi che ci vengono dati. Andare in giro con un UM protetto, grazie a Dio, con un UM non protetto, grazie a Dio, non capita quasi più ai nostri contingenti. Adesso si usa il lince, si usano altri mezzi e così via. Ecco, magari sarebbe auspicabile una maggiore rapidità nell'approvvigionamento di, di mezzi e materiali idonei a affrontare queste operazioni e all'avanguardia.